0: 24 октября 1862 года родился инженер Даниэль Сваровский. Всем он нам, конечно же, знаком тем, что является основателем хрустальной империи Сваровский. Вообще, стекольным делом он начал увлекаться еще с детства, а все потому, что местность просто обязывала углубляться в это. Даниэль родился в Богемии. А как мы знаем, богемское стекло до сих пор является признаком качества. А в свободное от работы время он уделял внимание игре на скрипке. В юношеском возрасте Сваровский понимает, что у деревушки жить ему уже достаточно тесно и принимает решение переехать жить и учиться в Париже. Посещает всемирную электротехническую выставку в Вене. Полученные знания помогли Даниэлю создать электрический шлифовальный станок первый в мире. Именно с помощью него стали обрабатывать хрусталь с невиданной до этого точностью и скоростью. С таким изобретением инженер мог пойти двумя путями. Первый – это представить свое произведение на общее пользование, а второй – запатентовать его. Сваровский же выбрал путь своей личной выгоды и решает никому не передавать права на использование своего изобретения, он открывает свое производство. Так, в 1895 году в небольшом городке в Австрии появляется завод Сваровский. Перенесемся еще немного назад во времени, 18 век. Тогда жил ювелир, которого звали Георг Штрасс, и он был известен тем, что подделывал огромное количество драгоценных камней. Когда его обман все-таки был рассекречен, то от мастера отвернулись и продавцы, и покупатели. Благодаря его мастерству подделки, созвученной с его фамилией, сохранилось слово страс имитация драгоценного камня, изготовленного из свинцового стекла. Но вот если от мастерства страса люди решили отказаться, то Даниэль Сваровский практически на таких же самых способах построил свою огромную карьеру. Компания живет и процветает вот уже почти 130 лет. Конечно, сравнивать таких двух умельцев не стоит, ведь Штрасс скрывал то, что он жульничал в изготовлении камней. А Сваровский, наоборот, никогда этого не утаивал и говорил, что он занимается подделками. Вообще-то это и было основным фактором развития его популярности. Ведь многие хотели себе такие головокружительно красивые украшения, но денег хватало не у всех, а Даниэль предлагал украшения за меньшие деньги. И сам Сваровский руководствовался принципом создания бриллианта для всех. Ну а теперь вернемся к заводу Сваровский. Почему же он не вернулся на родину, в Богемию, а выбрал совершенно незнакомое для себя место? На самом деле все очень просто. В Богемии и без этого хватало мастеров стекольного дела, и он решил с ними не конкурировать. Мне кажется, все вполне себе логично. Как я уже сказала, изначально при открытии производства Даниэль совершенно не скрывал того, что он создает подделки, и людей эта честность отнюдь не отталкивала, а наоборот. Клиентами Сваровски становились люди из абсолютно разных слоев населения, и всем его продукция приходилось по душе. Но он специализировался не только на самих украшениях. Главными, конечно же, все-таки оставались камни, а применение им каждый уже придумывал самостоятельно. Кто вошел в гораст. Подделками украшали и платья, и сумки, и туфли, и другие предметы гардероба. А спустя пару десятилетий огранки небольших камней хрусталя, Сваровский превзошел самого себя и представил публике новое творение – Люстры своего производства Каждая грань особенно мерцала А специальная гранка Не позволяла скапливаться пыли На этом предмете интерьера Что тоже немаловажно В настоящий момент В мире есть даже Самый настоящий коллекционный клуб Сваровский Он появился в 1976 году и первым предметом в коллекциях стал хрустальный мышонок. Ну, а дальше все как в тумане. Ежики, черепашки, лягушата, ну и прочая живность. А посмотреть на таких занимательных зверушек можно, конечно же, в моем телеграм-канале. Ссылку вы, как всегда, сможете найти в описании к этому эпизоду или просто в телеграме вбейте «Алло, это утро» и все обязательно найдется. К столетию фирмы был открыт специализированный музей. «Кристальные миры Сваровски». Там собрали все особенные работы фирмы. Например, там живут самый маленький и самый большой в мире кристаллы. Они даже внесены в книгу рекордов Киннеса. И что символично, музей расположился на месте самого первого завода Сваровски. И его помещение полностью находится под землей. А вот на земле расположилась только голова великана. Так вот создатели музея обыграли вход туда. В жизни компании «Сваровские» были, конечно же, не только положительные стороны. Например, во время Второй мировой войны компания всячески поддерживала нацистский режим. И уже после окончания войны это практически полностью уничтожило фирму. Но все-таки умельцы нашли, как же можно вывозить продукцию за рубеж. Именно это позволило остаться компанией на плаву. А так, была высока вероятность, что сейчас бы мы про «Сваровский» с вами не разговаривали. Большинству людей Сваровский знакомы как что-то, связанное с украшениями, но это не совсем так. Например, лабораториями Сваровски были разработаны бинокли со сферическими линзами, приборы ночного видения и инфракрасные прицелы. А одним из постоянных заказчиков оптической продукции являются вооруженные силы Австрии. Ну и подытожив, хочется сказать, что одним из принципов успеха компании является то, что секрет производства до сих пор остается в тайне, как и пожелал Даниэль Своровский. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы его прослушали. Обязательно расскажите друзьям. Так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Услышимся совсем скоро.